0: Efectivamente, luego de una pausa inesperada, ya estoy de nuevo cuenta sonando a través de sus bocinas, de sus audífonos, de sus aparatos reproductores de sonido en este, su podcast de confianza, su podcast predilecto, el mixtape de Totopo. Evidentemente, yo soy el Totopo y antes de comenzar, permítame disculparme por mi ausencia la semana anterior. La verdad es que me vi atacado severamente por un bicho estomacal que me dejó fuera de combate por más días de los que yo esperaba pero afortunadamente ya estoy de pie de nuevo y no solo eso, porque déjeme le comunico que este humilde totopo detrás del micrófono ya cuenta con el chip 5G así es, ya me tocó la vacunada así que vuelvo no solo sano sino también amplificado claro que sí y bueno luego de esa introducción ahora sí, sea usted bienvenido a este espacio donde nos reunimos para escuchar la mejor música y el día de hoy vamos a hacer algo distinto como ya lo habrá advertido usted por el título del episodio 26 aniversario ¿cómo va a ser eso posible? se estará preguntando si apenas tenemos unos meses de haber comenzado con este programa bueno no es el cumpleaños 26 del podcast sino de su servilleta y aunque ya no es tan reciente porque mi cumpleaños fue el pasado 20 de julio aún así no quería dejar pasar la oportunidad de hacer un recuento de los que considero los mejores discos, las mejores canciones que salieron en el año de 1995 y que al igual que yo están cumpliendo 26 años de vida es por eso que sin más preámbulo empezamos con uno de los mayores exponentes del pop y que hasta la fecha no se ha detenido de hacer buena música pues cuenta con múltiples proyectos y es un compa que no para de hacer cosas me refiero por supuesto al señorón Damon Albarn en su proyecto Blur esto se llama Charmless Man y le recomiendo que le suba el volumen porque. porque ya comenzó el mixtape de topo.
1: Sap me down and so began The story of a charmless man Educated the expensive way He knows his Clara from his should chalet I think he'd like to have been running cry But then nature didn't make him that way
0: Sí, ahí estuvo el señor Damon Albarn y su entonces compadre el señor Graham Coxon con Charmless Man que aparece en el álbum The Greatscape, el cuarto material de estudio y el que marcaría el final del sonido Britpop para la banda Blur ya que en las siguientes producciones se inclinarían más hacia un sonido de rock alternativo y en general la vibra del grupo empezó a cambiar luego de este cuarto disco si por algún motivo no le han entrado bien bien a Blur o nomás a las más conocidas y les, ha llama, y les llamó la atención gracias a esto pues la verdad sí les recomiendo bastante el greatscape contiene unas buenas joyitas y sobre todo me parece que ha envejecido bastante bien pero bueno aprovechando que entramos en el terreno del Britpop y la verdad es que este programa viene cargado de Britpop porque pues es la mitad de los 90 cuando aparecí yo en este planeta y si algo sonaba entonces era el Pop. así que no podemos dejar de mencionar a The Charlatans, quienes por cierto aparecieron en el primer episodio de este podcast y ahora volverán a hacerse presentes con su éxito titulado Crashing In que se desprende de su álbum homónimo publicado obvio en el año de 1995. Volvemos con más. Vaya movimiento cultural y musical que fue el Britpop y vaya pedazos de discos y canciones que nos dejaron con el paso del tiempo. Aunque los medios la batalla por el reinado del Britpop siempre estuvo disputada entre Blur y Oasis, obviamente no eran los únicos que se encontraban haciendo su luchita ya que precisamente agrupaciones como The Charlatans siempre estuvieron presentes con buenas rolas pero un poco más alejados de los reflectores. Y si de Britpop y éxito hablamos, bueno no podemos dejar de mencionar a Pulp, quienes justamente en el año de 1995 se vieron convertidos en un verdadero fenómeno más allá del Reino Unido gracias a su disco Different Class que sin duda está repleto de grandes hits. Y para hacerle los honores a este increíble discazo vamos a escuchar no uno de los tracks más populares o más conocidos, pero sí uno de los más bonitos a mi parecer. Esto se llama Something Changed, y es Pulp sonando en el mixtape de Totopo.
2: I wrote this song to us before we met I didn't know your name or what you look like yet I could have stayed at home and gone to bed I could have gone to see a film in the stars You might have changed your mind and seen your friend. On that one day Why did you touch my hand And softly say Stop asking questions That don't matter anyway Just give us a kiss To celebrate
0: cambió como dijo Pulp en esa muy bonita canción y es que sin duda Jarvis Cocker y compañía influenciaron a muchísimas bandas con su sonido brick popero y luego de esto la música cambió para siempre. Mis queridos audioscuchas espero que estén disfrutando la selección musical de este día yo me siento muy afortunado por compartir año de nacimiento con todos estos grandes discos y por compartirlo con ustedes también. Y aunque pues, a mí ya me tocó escuchar esto mucho después, la verdad sí me parece que me define como persona en mis gustos y en muchas cosas más que lo hace bastante bien. Y bueno, para extender este ejercicio les propongo que ustedes hagan lo mismo con la música que se publicó el año en que ustedes hayan nacido para que sepan qué estaba sucediendo en el mundo musical cuando vieron la luz por primera vez. En fin, vamos con más música que todavía nos falta un rato. Lo siguiente que vamos a escuchar también es originario de Inglaterra, pero ahora nos alejamos un poco del pre-pop para entrarle más al guitarrazo, que es algo que nos gusta bastante en este programa. Esto es Radiohead y se llama Just.
1: sympathy
0: Claro que sí, no podían faltar los muchachos de Radiohead, pues en el bendito año del 95 publicaron apenas su segundo material de larga duración, el disco The Bands, con el que le decían al mundo quítate que ahí te voy, pues desde entonces no han dejado de revolucionar su sonido e impresionar a los fans y a la crítica con cada canción, con cada disco que publican. El disco The Bands significó muchas cosas importantes para la banda como el desprenderse de la fama obtenida por la canción Creep de su disco previo, o sea, el debut, y obtener reconocimiento por su talento, así como la unión entre Thumb York y Stanley Dunwood, este último es quien se encargó de la portada del álbum y quien ha realizado todas y cada una de las portadas de los trabajos de la banda hasta el día de hoy. De la era noventera de Radiohead, para mí, el The Bands y el OK Computer son mis discos favoritos, los cuales les recomiendo si por alguna razón solo han escuchado Creep o simplemente no le han entrado a la música de estos compas pero bueno, el Britpop y la música de Inglaterra no era lo único que estaba pasando en el mundo en ese año pues en nuestro vecino país, los Estados Unidos, ocurría lo que los expertos han llamado como el último gran movimiento del rock y me refiero por supuesto al Grunge las cosas para el grunge comenzaron muy bien a pesar de los tropiezos y las desgracias pero conforme avanzó el movimiento fue rápidamente absorbido por la maldita industria musical aunque antes de que eso sucediera apareció este disco que aunque tal vez no sea precisamente grunge para mí oscila entre ese espacio entre ese gran espacio del rock alternativo el grunge y el shoegaze que fueron los sonidos que predominaron durante la primera mitad de los 90 ¿Y ¿A qué disco me refiero? Pues claro que al Melancholy and the Infinite Sadness la mejor obra que ha creado el tío Lucas o sea el señor Billy Corgan junto a sus Smashing Pumpkins Este es un disco doble que está lleno de himnos, guitarrazos y letras para realmente ponerse a pensar y a filosofar La verdad es que me costó bastante decidirme por cuál rolita de este gran disco incluir en el programa estaba entre algo pesado que mostrar el poder de los Smashing Pumpkins o algo más tranqui que dejara ver su sensibilidad y gran capacidad para componer. Y es que es lo que me gusta de este disco. Pasa por muchos estilos y tiene una canción para cada gusto. Al final me decidí por Tonight Tonight, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Ahí estuvieron los Smashing Pumpkins y ahora para entrar como es debido a materia gronchera no puedo creer que no los habíamos puesto antes pero al fin le toca el turno a Pearl Jam de hacer su aparición en este programa y es que en el año 1995 publicaban su tercer disco titulado Vitalogy. Un disco raro y ecléctico, según las propias palabras de Mike McGrady, guitarrista de la banda, pues el material se creó y se grabó durante la gira promocional de su segundo disco, el Versus. También fue por esta época cuando Pearl Jam se enfrascó en una batalla legal contra el gigante de la industria boletera Ticketmaster por su actividad monopólica de venta de boletos y los sobreprecios que ofertaban para sus fans batalla legal que duró durante un buen rato y actividad que perjudicó de gran manera a la banda pues a la hora de turear y de poder organizar la logística de todos sus eventos pero valió la pena ¿por qué? porque por este tipo de cosas aparte de la gran música que hacen pues Pearl Jam es una de las bandas favoritas para mí y para gran parte del público no solo por su historia sino también por su ideología pero bueno, volviendo al Vitalgy, la verdad sí está medio rarito, pero tiene su importancia no solo por algunos grandes temas que trae consigo, sino también por la evolución en el sonido y en la lírica de la banda, pues me parece todos sus integrantes, no solo el buen Eddie Vedder, siempre se han mostrado sinceros al mundo respecto a cómo les afecta el peso de la fama y todas esas cosas. Para mostrar la gran cordura que han mostrado desde entonces, vamos a escuchar el octavo track del álbum. Esto se llama Corduroy. Corduroy. Volvemos. Efectivamente ahí se va yendo Corduroy de Pearl Jam y la neta me encanta cómo termina esa canción aunque no tiene un solo de guitarra estridente o un super riff pesado como otras canciones me parece que la instrumentalización del final se funde perfectamente con el sentimiento de la canción y bueno después de ese profundo pensamiento ha llegado el turno de los reyes de este programa porque aunque en el 95 pasaban por un momento complicado probablemente tenían un contrato que cumplir y haya sido como haya sido, las cosas se acomodaron para que con Dave Navarro los Red Hot Chili Peppers parcharan el gran vacío que John Frusciante dejaba en la banda y pudiera ver la luz su sexto álbum, el One Hot Minute. Tras la salida de Frusciante durante la gira promocional del Blood Sugar Sex Magic, el mejor disco de los Chili Peppers, dicho sea de paso, la banda se quedó en el limbo, pero consiguieron que Dave Navarro, entonces guitarrista de James Addiction, entrara como suplente a la banda a pesar de sus claras diferencias con el estilo de los Red Hot. Asimismo, fue durante este tiempo que el vocalista Anthony Kiris recayó en su adicción a la heroína y las anfetaminas es por eso que la producción de este disco fue tardada, complicada y pues, también el sonido se tornó un poco más oscuro pues dejaron atrás las temáticas sexuales y se abordaron más los problemas de adicción y de relaciones interpersonales aunque el grupo tenía todo en contra por la salida de su gran guitarrista un gran disco previo que superar y los problemas de adicción aunado a eso puedo reconocer que no es el mejor trabajo de los Chili Peppers me parece que tiene aspectos bastante destacables así como grandes éxitos que se volvieron clásicos instantáneos sin dejar de mencionar por supuesto la extraña pero increíble combinación que se formó a partir de los riffs metaleros de Navarro y todo el funk proveniente del bajo de Flynn. ya saben que yo podría hablar y hablar de los Red Hot Chili Peppers por horas y gustoso pero tampoco los quiero aburrir así que vamos a escuchar una de las rolitas más chidas de este disco y también una de mis favoritas de la banda, esto se llama Aeroplane y claro que son los malditos Red Hot Chili Peppers sonando en el mixtape de Totopo con ustedes mis apreciables audio escuchas y antes de continuar con los guitarrazos debo recordarles que si alguno de ustedes tiene un mensaje que hacerle llegar a toda la comunidad del mixtape, el buzón está siempre abierto en mi Instagram arroba eltotopo-bajo, arroba eltotopo-bajo, donde puede usted hacerme llegar cualquier saludo, petición, reclamación o sugerencia a través de ese medio. Y también les pido de la manera más atenta que si les está gustando esta edición o cualquiera otra que hayan escuchado antes, pues comparten el podcast en sus redes o si lo hagan llegar a alguien que comparta nuestro fino gusto musical. Y volviendo a las rolitas, en el 95 no solo estaban los Red Hot pasando por todas las cosas que ya mencionamos, sino también Nirvana y el resto del mundo estaban todavía digiriendo la partida de este mundo material del buen Kurt Cobain pues aunque ya había pasado un año más o menos pues había muchos que no podían superar su partida de este planeta todavía quien sí pudo superar por lo menos el término de la banda fue Dave Grohl, quien apenas un año después de este desafortunado suceso él ya presentaba el álbum debut y homónimo de su prolífica banda los Foo Fighters aunque el recibimiento por parte de fans y críticos estuvo dividido a mí me parece un gran disco para comenzar un nuevo proyecto y sobre todo creo que su mayor mérito fue haberse desprendido del sonido de, de Nirvana de una manera tan correcta como lo hicieron ellos y sobre todo proponer algo nuevo y auténtico que posteriormente fue evolucionando hasta llegar al sonido característico de los Foo yo no sé por qué mucha gente le tira hate al buen Dave Grohl a mí me parece un gran músico de una inagotable visión y hasta dicen que es la persona más buen pedo de todo el rock y para muestra, la canción que vamos a escuchar de este primer y homónimo disco de los Foo Fighters creo que captura y traduce la buena vibra de sus integrantes así como toda su energía esto se llama Big Me volvemos con más guitarrosa doble dosis de poder como se los anuncié primeramente escuchamos a los Foo Fighters con Big Me y posteriormente volvimos al Britpop con el clásicazo connection a cargo de elástica en resumidas cuentas podemos decir que la segunda mitad de los 90 el Britpop tuvo todavía gran presencia y lo podemos observar en temas como el anterior y así amistades es como llegamos al final de este programa que ya ni sé en qué número vamos pero aquí vamos a seguir hasta que se nos acabe la vida porque la música eso nunca se nos va a acabar ya saben que yo soy el Totopo y les agradezco infinitamente por haberme permitido ponerle ritmo a su día con la música que me gusta y que espero ahora les guste a ustedes este programa abrió con una canción de Blur y por ello la única manera correcta de concluirlo era con una canción de Oasis porque si hablamos de Britpop casi todo el programa, pues obvio, no podíamos dejar de lado a los hermanos Gallagher. Y pues bueno, debemos recordar que en el 95 Oasis publicaba el increíble disco What's the Story Morning Glory y por ello yo me despido con el himno de toda una generación. Esto se llama Wonderwall, nos escuchamos la semana que entra. Chido.
1: You've heard it all before, but you never really had a doubt